creo que hay algo más en la vida de todo ser humano. Creo que todo ser humano nace con un propósito eterno. Así que estamos en la serie ¿Para qué existo? ¿Verdad? Y esta mañana me están acompañando, esta tarde me están acompañando aquí algunas personas en, el, uh, en la plataforma. Van a estar conmigo predicando, no se preocupe si acaso le sucede algo. Eh, eh, vamos a tener un propósito específico para todo lo que estamos haciendo. Esta es una serie muy especial que se llama ¿Para qué existo? Y, y tiene... Mucho que ver con cada uno de nosotros ¿Por qué razón? Porque esta sin lugar a dudas Es una de las preguntas que más la gente se hace Después de estudiar en algunos casos en, el, 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 Después de tener uh, grandes negocios Después de graduarse Aún continúan haciéndose esta pregunta ¿Para qué existo? ¿Cuál será mi propósito? ¿Qué es lo que yo he venido a hacer aquí en la tierra? Y por eso la importancia de esta serie La semana pasada hablamos que todo este proceso con Dios verdaderamente si pudiera decirlo de alguna manera empezó en la eternidad es decir siempre ha existido y en lo que tiene que ver con usted y conmigo eh, pues empezó desde antes de que naciéramos sería muy especial si usted puede ir a nuestro canal de presencia viva allí en YouTube y pudiera escuchar las dos sesiones anteriores la semana pasada precisamente repito se llamaba desde antes de nacer y vimos cómo nuestro propósito precede nuestra existencia. Usted es una respuesta de Dios para algo en algún lugar, para alguien en algún lugar en este momento. Por esa razón quiero decirle a alguien en este día, en la historia de Dios, usted es un protagonista. Hay como el 20 o 30% lo cree. En la historia que Dios escribió para un tiempo como este, usted es un protagonista. Se lo pongo de esta manera, no sé si todos me van a entender, pero si el libro de los hechos tuviera un capítulo 29, usted y yo deberíamos aparecer por allí. Algunos están perdidos. Bueno, la Biblia, hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los hechos, cuenta la historia de la iglesia, tiene 28 capítulos y entonces en el 29 es el que se está escribiendo y, y yo creo que usted y yo tenemos que aparecer allí. Así que usted es un protagonista, lo crea o no lo crea, le voy a pedir al Espíritu Santo que se lo deje saber. En este día yo quiero que usted me acompañe a estudiar los tres días más importantes que todo ser humano debería experimentar. ¿Okay? Tengo total certeza de que el primer día ya lo hemos experimentado absolutamente todos en este lugar. ¿Cuál es el primer día? El primer día de esos tres que son fundamentales en la vida de todo ser humano. El primer día es el día en el que usted nace. Eh, le va a sonar un poco raro. Pero igual se lo voy a decir Para mí, el 2 de noviembre de 1972 Fue un día histórico en el planeta Tierra y, y algunos se están riendo No sé por qué se ríen Es en serio, yo se lo digo en serio ¿Por qué le digo esto? Porque ese día nací yo Y yo sé que algunos pueden decir Uy, me trajeron de un tipo bien soberbio Cree más de él No, no se preocupe no, Aunque he tenido problemas con orgullo Aunque he tenido problemas con altivez le he pedido a Dios que me ayude cada vez más, pero sobre todas las cosas tuve que llegar a comprender que el día de mi nacimiento fue un día histórico, pero el día de su nacimiento también. Voy por este lado, el día en el que usted nació 
fue histórico y, y, y sabe algo por si acaso no soy un predicador motivacional no le voy a decir aquí a la viva a la va o que viva yo no no tiene que ver con eso tiene que ver con lo que Dios dice de usted tiene que ver con aquello que la semana pasada estudiamos, que en algún instante uno de los hombres de la Biblia, el rey David, dijo, soy una creación maravillosa y por eso te alabo. Debería llegar el momento en el que nosotros podemos comprender que somos una creación maravillosa de parte de Dios. ¿Sabe? Muchos de nosotros hemos llegado a conclusiones totalmente diferentes. La semana pasada, hacia el final de la reunión, hice una invitación para aquellos que han tenido problemas con el rechazo, con el abandono, aquellos que han sufrido quizás violencia. Pero ¿sabe algo? Todas y cada una de esas experiencias que nosotros hemos vivido han establecido fortalezas mentales. Se lo pongo más sencillo. Han establecido algunas conclusiones en su vida. Es decir, que mientras la Biblia dice que usted es una creación maravillosa, usted se mira al frente del espejo y dice... Híjole. Qué nariz tan fea. Qué orejón soy. Soy un fracasado. No sé cuáles sean las conclusiones a las que usted ha llegado, pero quiero decirle algo. Muchos de nosotros nos hemos puesto de acuerdo con el diablo y no con Dios. Usted sabe que yo no menciono mucho al diablo en este lugar, pero hoy tengo que decirle que Jesús dijo que Él es el Padre de la mentira y que en Él solo hay mentira. La primera pregunta que quisiera plantear en esta mañana es, ¿a quién le has creído? ¿Le has creído a aquel que te dice que eres un fracasado, aquel que dice que nunca llegarás adelante? En muchos casos, eh, lamentablemente, nuestros padres se pusieron de acuerdo con el enemigo para decirnos cosas. ¿Es que usted es un estúpido? Es que usted no sabe, nunca va a salir adelante. Es que usted bobo se hace. Buenas tardes. Y sabe, desde niños hemos abrazado conclusiones que no son reales. Hemos abrazado cosas que no son correctas. Y por esa razón nosotros necesitaríamos en algún momento llegar a convencernos que nuestra existencia es importante, no simplemente por como en algunos países lo dicen, soy el ombligo del mundo o me creo la última Coca-Cola del desierto, sino porque soy un hijo de Dios que viene con propósitos eternos a la tierra. Pero seamos claros y permítame decirlo de esta manera, voy a seguir martillando. Quisiera preguntarle, ¿qué es lo que usted ha creído de usted? ¿Cuáles son las conclusiones que tiene? Muchas veces yo me reúno sobre todo con estos muchachos y les digo que dime cuatro o cinco cosas buenas que tú haces. Y es como complicado muchas veces llegar a decir, sabe que yo soy bueno para esto, tengo habilidades para aquello. Pero si yo les digo, cuéntame tus defectos, eh, empiezan a sacar un listado grandísimo. Y está bien, está bien tener conciencia de nuestros defectos, pero hoy quisiera decirle algo. Si nosotros trabajamos tan solo en enfocarnos en esa área, nunca brillaremos en las cosas que Dios ya ha puesto dentro de nosotros. Hoy es un día en el que tiene que existir transformación, por lo menos la toma de decisión de parte de algunos de ustedes. Y de manera especial le hablo a los jóvenes, jóvenes como estos que están aquí en la plataforma. ¿Por qué razón? Porque hay muchos de ustedes que piensan que son lo que las redes sociales dicen. Y usted se siente frustrado porque no tiene el mismo peinado, la misma cantidad de pelo, la misma ropa, el mismo teléfono de aquel que sale allá en las redes sociales. Pero créame, yo muchas veces me reúno con personas que tienen 50 mil, 60 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil seguidores y tienen problemas peores que los suyos. Ahora, 
allí, en la foto de Instagram, tenemos que poner el selfie, ríete. Y si de manera especial podemos sacar la marca de la... Pero de allí salen a continuar deprimidos. Entonces, no te fijes, el, el, el estándar no son las redes sociales. El estándar no es la marca de la ropa, el estándar no es cuánto tienes en la cuenta del banco. Porque se los he dicho y se lo voy a continuar diciendo en medio de esta serie. Hay personas que lo único que tienen en la vida es dinero, no tienen nada más. Y son miserables. No le digo miserables a los ricos, pero hay muchos de ellos que lo son. ¿A dónde voy con esto? He tenido que conocer a muchas personas que fundamentalmente viven en jaulas de oro. Posiblemente tienen todo lo que tú y yo anhelamos en el mundo nat natural, pero están vacíos. Están llenos de inquietudes, sus hijos no les aman, algunos de ellos en, en, en alcoholismo, en drogadicción, algunos de ellos ni siquiera lo tienen en casa. Pero también sucede con los pobres, así que el problema no es de dinero. El problema está en si hemos verdaderamente llegado a comprender quiénes somos nosotros. Así que quiero decirte en este día y voy a repetir lo que el, el salmista dijo. Salmo 139, 14 dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Así que si crees en los planes de Dios y si crees que son buenos, debes celebrar tu existencia. Yo, yo quiero decirte que he visto y he conocido a muchas personas que ni siquiera quieren celebrar su cumpleaños. Hay algo allí que no está bien. Y no le digo por los regalos, le digo porque sabe que para mí el día del cumpleaños es un día muy importante. Es como el día que yo tengo el, el PIG, el balance de mi año. Usualmente me gusta reunirme con personas que el año anterior no estaban conmigo. ¿Por qué razón? Quiero saber qué impacto ha tenido mi vida este año. Y me gusta saber cuando las personas dicen, ¿sabes qué? Me has ayudado a esto, me has ayudado a que yo simplemente te amo por la persona que tú eres. Necesitamos ver de alguna manera el crecimiento que hemos tenido en los últimos tiempos y en el último año. ¿Qué le parece entonces si usted se une a las palabras del salmista y pudiera decir en este día, soy una creación maravillosa y por eso alabo a Dios? Entiéndame, algunos de nosotros posiblemente cuando nos vemos en el espejo no nos parece, pero no tiene que ver con el físico. Tiene que ver con lo que Dios puso dentro de usted. Usted pudiera, véase sus manos por un momento. Usted puede creer que Dios, y permítame decir, no voy a decir ninguna barbaridad, que Dios es tan loco que dice que usted puede poner esas manos sobre los enfermos y van a sanar. Amén. En serio. Sí, eso dice la Biblia. Y algunos de nosotros usamos nuestra boca para criticar solamente, pero la palabra de Dios dice que, que muy cerca de las personas está la salvación cuando nosotros predicamos a ellos y les contamos que hay un Dios bueno que tiene planes para ellos. ¿Sabe algo? Hay abrazos que sanan. Hay miradas que pueden generar esperanza. Y algunos de ustedes tienen talentos impresionantes. La próxima semana voy a estar hablando de la diferencia entre los talentos, los dones y el propósito. Yo he sentido la gloria de Dios de una manera palpable a veces que traen unas comidas aquí que yo digo, Padre Santo, esa mujer está ungida por Dios. Esa mujer, esa mujer tiene una revelación del cielo. Yo no sé, 
¿Para qué te creó Dios? Pero tú lo puedes descubrir Romanos capítulo 12, 3 dice Por la gracia que se me ha dado Le digo a todos ustedes Nadie tenga un, un concepto de sí mismo Más alto del que debe tener Sino más bien Piense de sí mismo con moderación Según la medida de fe Que Dios le haya dado cuando le pregunto muchas veces a las personas qué significa este versículo, la gran mayoría de las personas me dice que no nos debemos creer más de lo que somos. Y en parte el versículo lo dice, pero ¿por qué no nos enfocamos en la parte en la que el apóstol Pablo dice que no tengan una medida de sí mismo más alta, diga conmigo lo que dice a continuación, de la que debe, diga conmigo de la que debe tener. Usted necesita entonces tener una medida clara de quién es usted Y aquí dice la Biblia que esa medida está dada por la fe que tiene Algunos de ustedes no tienen fe en sí mismos Me gustan esos silencios Así que si usted está por primera vez en este lugar Quiero decirle que aquello que usted temía es cierto Le vamos a tratar de lavar el cerebro Porque eso no lo dicen mucho. Bueno, voy a la iglesia, me van a lavar el cerebro. Sí. Con la palabra de Dios. No con el humanismo, no con ideas simplemente de filósofos, sino con lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe algo para cerrar este punto? Uno de mis mentores dice algo muy especial y yo tomé la decisión de abrazar esto, este pensamiento. Él dijo, ¿sabe? Humildad, yo lo defino de la siguiente manera. Dijo él. Humildad es ponerme de acuerdo con lo que Dios dice que yo soy Ponte de acuerdo con lo que Dios dice que tú eres Si empiezas a leer los evangelios, si empiezas a leer las, las epístolas, las cartas Vas a empezar a ver que Dios, por ejemplo, dentro de muchas otras cosas Si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, te llama santo <risa> Harvis, dile ahí a tu esposa, te presento a San Harvis Dile, dígale ahí al del lado, ponga su nombre, usted es un santo, una santa Si ha recibido a Jesús como Señor y Salvador Yo sé que algunos me están diciendo, usted no vive con él, pastor Usted no sabe cómo es este tipo Esta la lengua no la tiene santa <risa> Tenemos un concepto incorrecto La Biblia, el apóstol Pablo dice a los santos que se congregan en la iglesia Es más, de nuevo, si estuviéramos escribiendo una carta en un tiempo como este Diría esa carta, a los santos de Miami que se congregan en la iglesia de presencia viva Ponte de acuerdo con lo que Dios dice de ti Día número uno, día muy importante en la vida de una persona El día en el que nace Día número dos, súper importante en la vida de alguien Y es factible que esta mañana haya personas que no hayan experimentado este día Es el día en el que naces de nuevo Ups, ¿Cómo así Algunos pudieran decir, ¿qué significa esto de nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe? En la Biblia se nos menciona una historia de un hombre muy inteligente, muy conocedor, muy estudioso, que en determinado momento dice que tenía algo de miedo con reunirse con Jesús. Tenía miedo, ¿por qué razón? Porque Jesús estaba levantando con señales, con prodigios, prácticamente pudiéramos decir con un nuevo sistema de educación, con un nuevo ministerio y él era un maestro de la ley, un conocedor de todas las cosas y dice que se reunió de noche con Jesús 
Y entonces Jesús le dijo esto, ¿sabes que Este hombre se llama Nicodemo y le dice, Nicodemo, lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y ahí le explotó el cerebro. Dice, ¿pero cómo que nacer de nuevo? ¿Acaso yo ya, viejo, puedo volver a entrar en el vientre de mi mamá? Ese era el concepto que él tenía. Juan 3.4 dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús allí se toma un tiempo muy especial y le dice a Nicodemo, Nicodemo, no te estoy hablando de un nacimiento del cuerpo, no te estoy hablando de un nacimiento de la carne, te estoy hablando del nacimiento del espíritu. Y en la Biblia, el nacer espiritualmente se le denomina nacer de nuevo. Permítame tomar un momento para explicar qué significa esto. Muchos años y por muchos siglos, la gran parte de la humanidad ha creído una mentira. ¿Qué mentira? Que todos, absolutamente todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Cómo así? No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra dice que todos los seres humanos, aquellos que han nacido, aquellos que estamos vivos el día de hoy, somos creación de Dios. Diga conmigo, creación de Dios. Ayúdeme un momento más, diga, somos criaturas. Más no hijos. Aclárame eso. Sí, la Biblia lo establece claramente. Mire lo que dice Juan 1.12. Jesús está haciendo una declaración muy especial. El, el apóstol Juan, si usted lo pudiera leer en casa, Juan 1 es espectacular, pero en el verso 12 dice, más a cuantos lo recibieron, hablando de Jesús, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Se lo, se lo voy a poner de una manera más práctica. En este país, y, y, y no voy a entrar en otras categorías, pero en este país tenemos residentes y tenemos ciudadanos. No entremos en las otras categorías. Díganle al de lado, no están hablando de ti. Hay residentes y hay ciudadanos. En el reino de los cielos hay criaturas y hay hijos de la misma manera como usted para obtener su ciudadanía en los Estados Unidos tiene que eh, establecer allí una petición una una aplicación lo tienen que entrevistar tienen que aprender inglés me no pick English verdad tiene que aprender inglés tiene que hacer un examen en inglés y tiene que pasarlo aunque son tan buenos que solo son seis de diez preguntas y entonces, después de que usted cumple con todo eso, el oficial de inmigración, ¿qué le dice? Welcome. ¿Qué dijo? Welcome to the United States of America. ¿Será que perdí el examen? Pero escúcheme algo, necesito contarle una historia. Vivíamos en Colombia con quien era mi esposa ya. Nos trasladaron a los Estados Unidos con una visa empresarial. Para la aplicación de la visa enviamos nuestros documentos juntos, los de ella, los míos. No la aceptaron. Después la tuvimos que extender por otros tres años, enviamos los documentos de los dos y nos aceptaron, no la aprobaron. Llegó el tiempo en el que 
podíamos volvernos residentes. Enviamos la documentación de los dos, nos lo aprobaron, nos lo aceptaron, nos lo sellaron y ahora fuimos residentes de los Estados Unidos. Pero llegó el momento en el que teníamos que aplicar para la ciudadanía. Enviamos los documentos de los dos, procesaron absolutamente todo y llegó el instante en el que nos dijeron, está bien, no hay ningún problema, solo les falta la entrevista. Y me acuerdo que estaba allí, en la oficina de inmigración con mi esposa. Y salió el señor, y no recuerdo muy bien si la llamaron a ella o me llamaron a mí. Pero toda la historia la habíamos recorrido como juntos. Entonces el señor nos llama y yo me levanto con mi esposa, vamos entrando y me dice, no recuerdo, vamos a decir que la llamaron a ella. Y vamos los dos y me dice, ¿usted es Maribel? No, es ella. Ok, quédese afuera, pero es mi esposa, mi reacción fue, es mi esposa, aplicamos los dos, no importa, esto es individual. Ella entró, hizo su examen, por otro lado, con otro cónsul, yo entré, y, o con otro oficial, hice mi examen, y los resultados son individuales. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Ah, es que mi papá va a la iglesia, sí, tú no, ¿y qué? Va a pasar lo mismo. El día que estés delante de Jesús, no va a ser, ah, es que mi papá iba a la iglesia, sí, ¿y tú? Es que mi mamá creía, sí, ¿y tú? Es que mi mujer era la que iba a la iglesia, sí, ¿y tú? Diga conmigo, esto es individual. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es el segundo día más importante de la vida? Ese día en el que tú entiendes que eres un pecador, una pecadora. Yo lo viví, lo experimenté. Tengo a mi papi aquí, desde pequeño me llevó a la iglesia. Eh, estaba casi que... El plan para nosotros era los miércoles, los martes, los domingos, estábamos allí. Crecí en ese ámbito de iglesia. Pero tuvo que llegar un momento en el que yo tomé una decisión personal de cuál era mi posición frente a Jesús. ¿De qué les estoy hablando? Absolutamente todos nosotros estamos descalificados de estar en relación con Dios. Y a esto me trajeron este día tremendas buenas noticias. Sí, es la realidad, créame, hay buenas noticias. Estamos separados, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan a estar en comunión con Dios, no alcanzan la gloria de Dios. Son buenas noticias, deme tres minutos más. ¿Cuál es la buena noticia? Que precisamente Dios vio que por nuestros propios medios era imposible porque yo quisiera saber si aquí hay alguien que no haya dicho una mentira alguna vez levante la mano por favor para de una vez que usted diga la primera o si hay alguien que no haya tenido un mal pensamiento si hay alguien que no haya robado en algún momento ¿sabe algo? la conclusión a la que llegamos es que todos hemos pecado y estamos separados de Dios y por eso el plan de Dios que en Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda ¿qué significa no se pierda? que no esté separado de Dios sino en unión con Dios dice entonces no se pierda sino que tenga vida eterna no sabemos cuántas personas han muerto hay, hay, hay muchos números diferentes Allí en Ucrania en un tiempo como este La realidad y la pregunta más importante es ¿En dónde pasarán la eternidad de ellos? 
En esta mañana, en este lugar, en esta tarde, en este lugar, hay muchas personas que no tienen certeza de qué sucederá el día en el que mueran. He escuchado a muchas personas. Algún día le estaba predicando a una persona en la calle, un señor que me estaba vendiendo algo en un semáforo en la ciudad de Pereira, y, y el Espíritu Santo me dice, compártele. Y le digo, mire, ¿usted sabe dónde va a ir para... Si se, si, cuando se muera, ¿para dónde va a ir? El tipo me dice, ¡uy, para abajo! ¡Yo soy malo! Dice, bueno, por lo menos tiene claridad. Pero la realidad es que mucha gente piensa que son muy buenos. Y uy, no, yo arriba al cielo, yo he sido buenísimo. Y el problema de la gente, comillas, buena, es que no necesita a Dios. Porque se creen tan buenos que piensan que ya han ganado eso que solamente se puede ganar aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿A dónde voy con esto entonces? Algún día. Toda la humanidad tendrá que enfrentar un juicio, realmente dos. Uno, para aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y ese no va a ser un juicio para determinar si pasa la eternidad en el infierno o en el cielo, sino que va a ser un juicio para determinar la calidad de vida que tendrás en el cielo, porque has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿A qué me refiero? Que de la misma manera como Jesucristo anunció que en el infierno no hay la misma cantidad de castigo para las personas, porque aquel que es mentiroso y que roba no va a tener el mismo castigo que el señor Putin. Diferentes niveles de castigo. En el cielo habrá diferentes niveles de recompensa. Así que el primer juicio, aquel que enfrentarán las personas para... Para, para, que están delante de Jesús se llama y, y estoy entrando seguramente en cosas que son un poquito profundas se llama el tribunal de Cristo pero a dónde voy a ir que hay un segundo momento que se llama el juicio del trono blanco a ese lugar entonces irá absolutamente toda la humanidad todas las personas que rechazaron o que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y la única pregunta que harán en ese momento es quién fue Jesús para ti Lamentablemente, si acaso tú llegas a ese lugar en algún momento, significa que vas a estar separado de Dios por la eternidad. ¿La buena noticia cuál es? Que la palabra de Dios nos establece que podemos predicar de estas buenas noticias. Que podemos predicar que hay perdón para tus pecados y para mis pecados en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El que murió allí en la cruz no tan solo fue un hombre, fue el mismo Hijo de Dios que descendió a la tierra, que vivió una vida libre de pecado para que todo aquel que diga yo creo, yo reconozco a Jesucristo, yo sé que soy pecador y por eso necesito de un Salvador. Dice la Biblia que en ese momento según lo leí, Tú pasas de ser residente a ser ciudadano. Tú pasas de ser criatura a ser un hijo, una hija de Dios. Y por esa razón Juan 17.3 dice, y Jesús orando dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. En ese instante empiezas a vivir la vida eterna. Te estoy hablando de vivir en Disney. No hay cristianos sufriendo ahorita allí en Ucrania, en Moldavia, en un montón de países. Pero qué impresionante el descubrimiento de esta mujer que dice, he encontrado mi refugio en Jesús. Para mí es difícil comprender cómo familias viven lo que Juan y Laura vivieron sin Jesús. Por esa razón se parten las familias porque no hay 
reposo, no hay descanso. Yo no te estoy en este día prometiendo una vida libre de problemas. Lo que te estoy diciendo es que hay oportunidad para caminar con alguien que te levante. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. La Biblia dice que la mano de ese Dios en el que te estoy invitando a creer es una mano poderosa. La llama una diestra de poder. Así que lo que quiero hacer en este día es preguntar. Si acaso en medio de nosotros hay personas... Que no han experimentado ese segundo día más importante de su vida Es decir, sabemos que todos hemos experimentado nuestro nacimiento Estamos aquí, respiramos Pero la pregunta es ¿Sabes cuál es tu posición delante de Dios? ¿Sabes quién es Jesús para ti? ¿Sabes que verdaderamente Él lo puedes hacer tu Salvador y tu Señor? Si tú no tienes conciencia de haber hecho una decisión como esta Te estoy hablando a ti una vez más lo reitero, no tiene que ver con lo que creyeron tus padres. No tiene que ver con que te bautizaron cuando pequeñito y no te preguntaron. No tiene que ver con que hiciste la comunión. No tiene que ver con absolutamente nada de eso. Tiene que ver, como me sucedió a mí, cuando el oficial me dijo, esto es individual. Usted se queda afuera y ella entra. Si en este lugar hay personas que no tienen conciencia... De haber tomado una decisión personal por Jesucristo Como tu Señor y como tu Salvador No te estoy diciendo que te cambies de religión No te estoy diciendo que esta es una nueva tendencia Te estoy hablando de una relación personal El convencimiento de decir necesito un Salvador Si hay alguien en este lugar o a través del internet Que no haya tomado esa decisión Yo quiero invitarte a que hoy en este mismo instante Experimentes el segundo día más importante de tu vida Quiero pedir si todos pueden estar con sus ojos cerrados por un momento, por favor. Si en este lugar hay personas que no tienen conciencia de haber tomado esa decisión o que no tienen conciencia de haber tomado la decisión con el entendimiento correcto, yo quiero pedirte, si me permites, orar por ti y orar contigo en este día para que experimentes lo que la Biblia llama salvación. Y nacimiento de nuevo Si estás en este lugar Y no has tomado nunca esta decisión Y lo quieres hacer en este día Yo quiero pedirte que levantes tu mano Por un instante Y me permitas orar por ti Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Levanta tu mano un segundo Solo para saber que vas a hacer esta oración Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo quiero pedirle a la iglesia que hagamos una oración general allí, todos con nuestros ojitos cerrados. Dios ya vio a esas personas. Yo simplemente estoy pidiendo que me dejen saber cómo, cómo respondieron a este llamado. Quiero pedirle a la iglesia que oremos en este instante todos diciendo, Señor Jesús... En este día te doy gracias por permitirme entender que soy un pecador y he estado separado de ti. En este día reconozco mis pecados, pido perdón y reconozco que Jesucristo es mi Salvador y el Señor de mi vida. 
te invito a que vengas a morar en mí y te doy gracias por perdonarme te doy gracias porque en este día al salir de este lugar puedo tener la certeza de cuál será mi destino eterno amén denle un fuerte aplauso a nuestro Dios por favor Al, al finalizar allí en las puertas hay algunas personas preciosas mujeres hermosas que están allí el día de hoy si usted tomó esta decisión ellas tienen un regalo para usted queremos darle una Biblia para que usted la tenga y después vamos a decirle cómo podemos continuar en este proceso hoy es el segundo día más importante de su vida y por eso celebro a Dios Y rápidamente voy al número tres y gracias por estar aquí conmigo. El tercer día más importante en la vida de una persona es el día en el que descubre para qué nació. Día número uno, el día en el que usted nace. Número dos, el día en el que usted nace de nuevo. Felicidades. Apunte ese día porque es un día muy importante. Y día número tres entonces, el día en el que usted descubre para qué nació. Uno de los beneficios más grandes que ustedes tienen, y le hablo de manera especial a las personas que acaban de tomar esta decisión, es que Jesús dijo algo en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Tienes la capacidad de escuchar a Dios. Es un proceso en el que vas a ir creciendo. Por esa razón la importancia de la Biblia. Yo sé que para muchas personas es un poco complejo cuando escuchan Dios me habló, Dios me dijo, quiero decirte esa es una realidad, Dios continúa hablando, Dios continúa diciendo. Quiero decirte que esta casa, este lugar nació por una palabra de Dios. En algún día yo tuve que ir delante de mi esposa y decirle mi amor Dios me habló que teníamos que empezar una congregación. Once años después este es el resultado. Dios habla. Por esa razón, una de las preguntas más trascendentales que nosotros tenemos que hacer a partir de este momento es ir delante de Dios y preguntarle, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Es decir, ¿cuáles eran tus planes? ¿Cuáles eran tus intenciones? ¿Cuáles eran tus propósitos para mí en el momento en el que me enviaste a existencia? ¿Sabe? Rápidamente le voy a mostrar cómo diferentes hombres en la Biblia también tuvieron que vivir ese momento de descubrimiento. Porque lo reitero, usted nace con un propósito, pero debe descubrirlo. Ya les he dicho que ojalá cada niño viviera allí con, con una etiqueta que dijera, este niño nació para. Pero por eso, papá, mamá, es tan importante tu función en la vida de los niños. En este instante estamos caminando con mi hija para descubrir ¿Qué es lo que hay dentro de ella? Ya tenemos algunas, algunos destellos, ya vemos como para, para hacia dónde va, de tal manera que enfoquemos los recursos, que la pongamos a capacitarse en aquello que tiene que ver con la asignación de Dios para su vida. Mire, por ejemplo, la vida de Moisés, Éxodo 3, 7 al 10. Moisés también vivió ese tercer día más importante en su vida. Luego el Señor le dijo, ciertamente, Dios hablando con Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Recuerde que le he dicho que usted es una respuesta a la oración de alguien en algún lugar. 
Dios se revela a Moisés y le dice yo he escuchado la oración de mi pueblo y por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa es una tierra donde fluye la leche, la miel la tierra donde actualmente habitan los siitas, los amorreos, los fereceos, los hebeos, los jebuseos mira el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan ellos los egipcios abusan de ellos los egipcios escúcheme por favor ahora Ve, mire esta, mire esta dinámica, he descendido para rescatarlos. Yo no diría, ok, Dios se va a meter en esta con toda. Pero no dice, he descendido, ahora ve tú. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Quiero que veamos un patrón que existe aquí. Mira la respuesta de Moisés. Aquí entonces Dios le deja claridad a Moisés Tu asignación en el planeta tierra es ser el libertador de Israel Respuesta de Moisés Pero Moisés protestó ¿Quién soy yo para presentarme delante del faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Josué Josué 3.7, este es otro hombre de la Biblia, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder, a los ojos de todos los israelitas sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Versículos más adelante le dice, ve tú, mira, bueno realmente desde Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes. Y lo envía a poseer la tierra prometida. Fundamentalmente la asignación de Josué era conquistar esa tierra que Dios les había prometido. David, primera de Samuel 16, 12 y 13. Dice la Biblia, y esto se los hablé la semana pasada. Que vino el profeta Samuel a la casa de un hombre llamado Isaí. Porque Dios le había dicho que el rey de Israel era un hijo de este hombre. Y empezaron a sacar a todos los hijos y como les dije... No encontraron a ninguno, a tal punto que el profeta pregunta y no hay otro más. No se te quedó otro hijo por allí. Entonces allí dice la Biblia, entonces Isaí le dijo, ah, sí, tengo otro. Está por allá afuera, cuidando ovejas, mándalo llamar. Esto es interesante, es factible que en este momento tú estés haciendo Uber y tengas un llamado del cielo de parte de Dios y te diga, ¿sabes qué? Tú eres el siguiente que va a abrir una iglesia, una congregación, una fundación. No, yo no sé qué es lo que va a hacer. Tiene que llegar ese instante en el que tú te despiertas a la realidad de que Dios te habla y que tienes una asignación. Y no estoy diciendo que sea malo trabajar en Uber, por si acaso. Lo que te estoy diciendo es que mientras él estaba cuidando ovejas, Dios estaba preparando su asignación, que sería ser rey de Israel. Mire, entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, de hermosos ojos. Estaba hablando de mí, mi amor. Por lo menos en lo de trigueño. Y joven, bueno, por fe. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído, ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Sí, 
Pasarían cerca de 17 años para que entrara en actividad esa asignación, pero Dios lo había establecido como rey sobre Israel. Gedeón, jueces 6.14, dice que Dios desciende y empieza a hablar con Gedeón y le dice, ¿sabes qué? Yo te he elegido para que tú seas líder en Israel, juez en Israel. Mire lo que dice allí, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve Tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Tremenda palabra. Imagínate que Dios se te pare al frente y te diga, ¿sabes qué? Ve tú, yo te mando con la fuerza que tú tienes. Uy, yo me imagino que no va a dele. Póngamelo. ¿En dónde están? Verso 15. Pero Señor respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Juan, Jeremías, perdón. Jeremías 1, 5 al 8. Dios hablándole a Jeremías antes de anunciarle su asignación en la tierra. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Jeremías, yo me imagino, entonces empezó a saltar de alegría. ¡Eh! Voy a profetizar, voy a ir a las naciones. Respuesta de Jeremías. ¡Oh, Señor! Soberano, respondí. No puedo hablar por ti, soy demasiado joven. ¿Según quién? No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No tengas miedo a la gente. Porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Imagínate que Dios te diga así. Bueno, Señor, ya voy. <risa> Mire, pudiera hablarle de muchos otros que tengo allí, pero quiero respetar su tiempo. Sucedió con Juan el Bautista, sucedió con Jesús, con Jesús mismo, el Padre desde el cielo, desde el cielo, abre el cielo, se presenta, y declara palabras sobre Jesús ¿A dónde voy? Estoy seguro que podemos ver En estos casos Que para estos hombres fue una gran sorpresa El descubrimiento de su asignación Yo no sé si vio el patrón Pero casi que todos contestaron su incapacidad Ante la asignación que Dios le estaba dando Cuando Dios me habló a mí de empezar esta casa espiritual Me enfoqué en muchas cosas Y especialmente en mí Pero no tengo la experiencia Pero cómo va a ser De qué voy a vivir Algunas palabras de afirmación De mi familia Se volvió loco <risa> Porque era una locura Era una locura es una locura cuando, entre comillas, tú tienes estabilidad, posición, compromisos y Dios te dice, es el tiempo. Yo no sé quién estará muy cómodo en su trabajo. Que Dios le va a dar una patadita por allí donde ustedes ya saben y le va a decir, ¿sabes qué? Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Ellos se sorprendieron. Y se enfocaron en lo que les faltaba y no se enfocaron en a quién tenían. 
Yo quiero invitarte a que no te enfoques en este tiempo, en este transitar desde el cubrimiento de tu propósito, en lo que te falta, sino que te enfoques en a quién tú tienes ya en tu vida. Algunos dudaron de sus capacidades e incluso quisieron rechazarla. En ellos podemos ver un gran ejemplo de superación y de fe para creer lo que Dios decía de ellos. Sé la lucha que hay en la mente de muchos de ustedes diciendo, este tipo está hablando de cosas que no tienen que ver conmigo, tienen que ver contigo. Es lo que tu Padre Celestial dice de ti. Deja de verte como un desplazado, deja de verte como un divorciado, deja de verte como un huérfano, deja de verte como alguien que rechazaron, deja de verte como un indocumentado. ¿Sabes algo? La gran historia de la Biblia es de gente que no hablaba en los idiomas originales, que fueron desplazados. José siendo el segundo en el reino más poderoso, me imagino que hablaba el egipcio con, ace con acento árabe, con acento hebreo. Daniel, Nehemías. Todos ellos fueron inmigrantes. El mayor inmigrante de todos fue uno que salió del cielo para venir a la tierra. Así que ellos tuvieron la fe para creer lo que Dios decía y que era superior a la opinión, a los traumas, al abandono, al rechazo, a la burla y a la falta de fe. Lo que Dios dice de ti es superior a tu propia opinión. En esta casa deseamos celebrar lo que Dios hará por medio de ti en esta generación. Cada uno de los muchachos que ha caído a mi alrededor representa una de las personas que cada 11 minutos se suicida en los Estados Unidos. En este tiempo que he tenido para hablar con ustedes de seis muchachos, Cinco se han suicidado Son las estadísticas del Departamento de Salud Y aquí entonces terminaron Planes y propósitos que Dios tenía para esta generación Por la mentira de Satanás Quedaron canciones de alabanza y adoración Que quizás nunca se cantarán Inventos, padres de familia, personas que eran un regalo del cielo para esta generación. Que porque hubo una voz más fuerte que le dijo, eres un abandonado, eres un desgraciado, no tienes propósito, no vas a llegar a ningún lado. Y lo creyeron. La causa número uno de muertes en los Estados Unidos entre los jóvenes. la muerte no robe tu propósito oye oh, le pido a Dios que en este lugar se levanten hombres y mujeres que sean padres para esta generación sabe que esta es una generación huérfana vidas totalmente desperdiciadas Muchas de ellas que estarán por la eternidad sin Dios. Y el apóstol Pablo hace una pregunta, dice, ¿y cómo creerán si no escuchan? 
¿Y cómo escucharán si no hay quien les hable? ¿Y cómo no habrá alguien que les hable si no son enviados? Yo te pido que tengas la conciencia, presencia viva en este día. Y, y lo voy a decir de esta manera, en el nombre de Jesucristo yo te envío, te envío, te envío a predicar las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Te envío a que seas una causa de interrupción en la muerte. Semanas atrás una niña en el grupo de los jóvenes de entre los que están en, en Middle School decía, mi amigo me dio una oportunidad de hablarle antes de suicidarse. ¿Qué le digo? No sé si has visto que no tiene que ver con dinero no tiene que ver con fama, no tiene que ver con belleza, cuántas reinas se están suicidando desato tu lengua en el nombre de Jesucristo, desato tu vergüenza la, 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 esa incapacidad que sientes sabes que no tienes que ser un teólogo no tienes que ser el más estudiado lo único que te pido es cuenta tu historia cuenta tu historia cuenta lo que Jesús ha hecho en ti Y antes de salir de este lugar quiero decirte algo a ti. Nunca te van a rechazar cuando prediques el Evangelio. Si acaso las personas dicen que no, lo están rechazando a Él. En ti no está la capacidad de transformar la vida de nadie. En Él sí está. Lo único que tú tienes que hacer en el momento que se atraviesa el mesero, el, 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 el del Uber, dime, dime el hombre o la mujer de Uber para dónde se van a ir. Te tienen, que hablar, te tienen que escuchar Los meseros míos O las personas que nos sirven Sufren a ver Porque yo le digo Le empiezo a hacer estas preguntas Y en medio de ya dejarle saber Que están condenados Le digo Pero te, te dejo saber el resto Cuando me traigas la comida Eres muy tímido Dile mira ¿Por qué no sigues esta página En Instagram? Yo le pido al Espíritu Santo que ustedes nunca se olviden de esto. Cada 11 minutos se termina una vida en este país. Y ni hablar en el mundo. Porque no conocen el plan eterno de salvación de Dios. Porque no tienen propósito. Y porque ellos están convencidos de una mentira muy grande. Que hoy quiero reiterarla una vez más. El suicidio es una solución permanente a problemas temporales. Ponte en pie, por favor. Quiero que le preguntes al Espíritu Santo en este momento, ¿qué, qué te está hablando? ¿Qué decisiones estás supuesto a tomar? ¿Ustedes saben algo? Yo sé que están ahí, espérenme un segundo, yo sé que están ahí muertos representando la muerte. Pero, pero yo quiero que entiendan algo. Si sí, sí está la muerte física, se, se pegaron un tiro, se ahorcaron, se tiraron por una ventana. Pero lo que necesita saber, iglesia, es que espiritualmente así está el mundo. 
Dice la Biblia que Él nos encontró muertos en delitos y pecados Por esa razón el nuevo nacimiento Porque están muertos espiritualmente ¿Qué sucede entonces cuando usted predica las buenas nuevas del Evangelio? Que esos que están muertos se levantan De la misma manera como sucedió Y quiero que me escuchen los que están ahí en el piso Cuando Jesús se aproximó a la tumba de Lázaro Y dijo ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y se levantaron Y se levantaron Y se levantaron Eso es lo que pasa en el mundo espiritual, en el momento en el que tú ofreces ese plan de salvación, esos que estaban muertos vienen a la vida. ¿Qué le parece si entonces salimos a la calle a celebrar el segundo día más importante de la vida con mucha gente? ¿Te parece? Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Vamos a exaltarlo, vamos a levantarlo. compromete con él, quiero pedirle con, con sus ojitos cerrados, si usted desea, levante sus manos y dígale al Señor, aquí estoy estoy dispuesto Señor Dios en este día junto con mi esposa Dios, oramos bendiciendo a cada persona que está en este lugar y a aquellos que están a través del internet declarando Dios Todopoderoso que hay algo que tú causas en ellos algo se despierta Dios Algo se despierta Algo se despierta Algo se despierta Espíritu Santo sopla en este mismo instante Sopla sobre ellos Sopla, 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 sopla Sopla sobre ellos Señor Causa cosas que nazcan en este día Dios Todopoderoso Te doy gracias Dios Te doy alabanza, te doy adoración Dios En el nombre de Jesús Okay. 
el lamento que hay dentro de ti esas incomodidades que pueden estar en tu espíritu en tu mente cuando ves a alguien en necesidad y te duele te quebrantas estás dispuesto a quitarte el pan de la boca con tal de dárselo a esa persona no importa si tienes que descontar de tu propia quincena para ir y comprarle un mercado a alguien te duelen las niñas que están yendo a una clínica a abortar te duele ver a personas sufriendo te duele ver a jóvenes sin propósito vagando en la calle sin ninguna ilusión si es eso lo que te duele y te molesta ahí está Dios hablándote ese es para lo que tú fuiste creado te duelen las personas que están desesperanzadas, tristes Dios te está tocando el corazón para que vayas donde ellas y tú seas la respuesta tú seas el camino por el cual, la puerta por el cual ellas entran a Jesucristo piensa piensa qué te incomoda piensa qué te duele cuando ves en las noticias alrededor en, tu, en, tu, en la parte donde tú vives en el lugar del mundo donde tú estés si es aquí, piensa y ponte de acuerdo con Dios Dios no nos pone a nosotros esa incomodidad porque sí la zona cómoda es muy chévere estar cómodos, estar en un lugar donde todo está bien para nosotros es chévere pero sabes que la vida no es esto simplemente no estamos solos en este mundo alguien más nos necesita una persona, una persona con que tú toques a una persona estás trayendo al Padre Celestial gozo en el corazón así que así se empieza descubriendo el propósito de esa manera de esa manera es sencillo indagar en el corazón mírate hacia adentro toma el tiempo con Dios como siempre te lo decimos y pregúntale ¿qué pensaste en mí cuando me estabas creando? ¿para qué me formaste? Es, de eso se trata descubrir el propósito es nuestra oración en este día así que levanta tus manos quiero orar por ti en este día iglesia quiero pedirle a Dios que ese lamento que Él puso dentro de ti comience nuevamente a, a levantarse dentro de ti que más fuerte sea en ti que las imágenes que vimos hoy de jóvenes quitándose la vida tú las puedas llevar en este momento en tu mente mantenerlas ahí y que tú puedas decir Señor si me estás llamando a mí para detener esto, cambiarle la vida a alguien, yo te pido que tú me uses, dile úsame Dios, úsame para lo que tú quieras, para tus propósitos en mí, Señor gracias por tus hijos papá, gracias porque estamos en este lugar y a través del internet Dios escuchando esta palabra que nos está trayendo mi Dios a mover nuestras emociones pero también nuestras acciones Dios hoy oramos Padre que seas tú activando Dios activando para cumplir el propósito en nosotros que no el temor que no sea el, el, el impedimento para poder hacerlo en el nombre de Jesús Señor los enviamos Señor en poder y en espíritu y en verdad en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y tú, tú estás de acuerdo dale un fuerte aplauso conmigo a Jesucristo en este día a Jesús gracias Dios te damos gracias en especial queremos a las personas que levantaron su mano hicieron la oración 
de recibir a Jesús que por favor salgan les demos la oportunidad a ellos de salir primero momento la iglesia esperamos para que los podamos reconocer podamos entregarles ese regalito y el resto de la congregación que el Señor les bendiga presencia viva que tengan una semana maravillosa victoriosa nos vemos el próximo domingo les amamos y les bendecimos Dios les guarde Gracias a ustedes, también ahí en sus casas, en sus países, Dios fue muy claro con nosotros en este día, nos hizo un llamado muy claro, hay mucha confusión en este momento en el mundo, hay tristeza, hay angustia, hay gente que no tiene esperanza y nosotros tenemos la respuesta para ellos en Jesús, en lo que ya conocemos. Pero adicionalmente nos hace un llamado Dios a descubrir ese propósito, a descubrir ese tercer día más importante de la vida de una persona. Si tú no lo has descubierto, te invitamos a que le pidas a Dios que indagues en su corazón también. Él tiene un plan para tu vida y tus amigos, tus familiares también tienen un plan. Si tienes amigos o familia que no conocen a Jesús aún, que no han tenido el privilegio de abrirle su corazón, comparte esta enseñanza, comparte este link, envíaselo a todas las personas a través de WhatsApp, a través de YouTube, hazlo, déjale saber que Jesucristo les ama, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Así que gracias, gracias por ser parte de nuestra casa, te amamos, te bendecimos y nos conectamos el próximo domingo contigo. Dios les guarde. Jesús